0: Quels sont les bienfaits de la consolation Merci d'avoir posé la question.
1: Vous avez déjà certainement observé un enfant faire une chute, vivre cet accident avec intensité et grands pleurs pour enfin être consolé et très vite oublier ses peines. Les enfants vivent les chagrins dans l'instant. Les chagrins d'adultes, eux, n'ont pas le même rapport au temps. Ils se vivent dans la durée et vont souvent de pair avec un manque de ressources psychiques pour les affronter. On peut alors se demander si des phrases telles que « ça va aller » ou « je pense à toi » s'avèrent suffisantes lorsqu'on tente de consoler quelqu'un qui fait face à une épreuve de la vie.
0: Ne dit-on pas que tout se joue dans la durée Que le temps fait
1: son œuvre La question de la durée est importante car le besoin de consolation est souvent présent sur le long terme. La détresse n'est pas une émotion ponctuelle. Dans son livre « Consolation » aux éditions l'Iconoclaste, le célèbre psychiatre Christophe André explique qu'il y a quatre phases de la parole consolante. Lorsqu'elle est dite et entendue, lorsqu'elle est pensée et repensée par le consolé, lorsqu'elle disparaît de sa conscience mais continue son chemin inconscient de réparation, lorsqu'elle est déposée dans sa mémoire et vient confirmer, quand on en doute, que l'adversité peut être traversée. Elle s'est alors transformée en ressource. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement consoler « consolé » Pour Christophe André, ce sont les mots et les gestes destinés à soulager une personne dans la souffrance, l'adversité, la peine, etc. pour l'aider à continuer à vivre. On ne peut pas être sûr du résultat, on ne peut pas non plus effacer ce qui fait souffrir. À la différence du réconfort qui est tourné vers l'action et qui recherche des solutions ou à changer la situation, la consolation est une démarche immatérielle qui passe par une présence aimante, une intention, un partage d'humanité. C'est accompagner une personne en tentant d'alléger le sentiment de souffrance par des paroles et des gestes. Alors comment bien s'y prendre pour consoler une personne Il faut déjà avancer avec douceur et prudence, car on ne connaît jamais l'histoire émotionnelle d'une personne, ni l'étendue des dégâts intérieurs qu'elle vit durant une épreuve. Les certitudes sont donc malvenues, comme le note le psychiatre, spécialiste de la psychologie des émotions. Il faut aussi éviter de consoler au nom d'un savoir ou d'une expérience. Ce sont l'amour et la fraternité qui prennent le pas. Enfin, les paroles doivent être simples, claires. Ce n'est pas le moment de se lancer dans de grandes théories de la vie. Il y a aussi des paroles que la personne aimerait entendre, mais auxquelles on ne croit pas. En fait, c'est la sincérité de l'intention qui prime. Il ne s'agit pas de croire soi-même à ses paroles, mais de prendre conscience qu'elles peuvent faire du bien. Ce que la consolation cherche à engendrer, c'est l'espoir. Restaurer un peu d'espérance, ce n'est pas faire disparaître la peine, mais éviter qu'elle ne submerge. C'est faire entrevoir au consolé qu'il peut tenir le coup. Les liens de compassion
0: sont donc de puissants remèdes.